0: Det her er Radio 4 morgen.
1: De F-35 kampfly, som skulle leveres i første halvår af 24, de bliver forsinket. Og forsinkelsen kan måske få os til at fortryde en lille smule, at vi har lovet Ukraine 19 af vores gamle F-16'ere. Det mener i hvert fald Hans Peter Mikkelsen, der er tidligere officer, gennem 30 år i flyvåbnet, Og ham taler jeg med lige om lidt.
2: Så skal du høre et opråb fra sundhedshjælpere, pædagoger, lærere og mange andre, der arbejder med velfærd rundt om i landets kommuner. Vi kan ikke mere, lyder det fra dem. De føler sig så trængt i deres hverdag, at de nu har sat sig ned og skrevet et fælles brev til Folketinget. De er ganske enkelt bekymrede og frygter fremtidens velfærd, hvis ikke ting bliver anderledes. Men hvordan hænger det sammen? Vi får at vide igen nu her, at det går jo hamrende godt i samfundet. Der er masser af penge, og man finder reserver, både og her. Vi kigger på sagen her i Radio 4 morgen.
1: Og, og Radio 4 morgens hverdag her til morgen, det er...
2: Kristina Ankerhus
1: og Klaus Andersen og vi
2: skal også have Is senere ja. det godt
1: og vi skal også vi skal også have dig med derude skriv ind på 1424 god morgen god morgen Radio 4 ikke så forudsigelig de F35 kampfly som skulle leveres i første halvår af 24 bliver forsinket. Det skyldes udfordringer hos producenten Lockheed Martin. Kampflyene, der er Danmarks historiens dyreste våbenindkøb, de er blevet forsinket, fordi flyenes software skal opdateres. Og forsinkelsen kan måske få os til at fortryde smule, at vi har lovet Ukraine 19 af vores gamle f 16ere Hans Peter Mikalsen er selvstændig forsvarsanalytiker med fortid som officer i flyvåbnet gennem 30 år. Godmorgen. Godmorgen. De næste danske F-35 kampfly forventes tidligt leveret i andet halvår og 24, i stedet for første halvår og 24. Det vil altså sige en forsinkelse på minimum et halvt år. Hvilken betydning øh, får det? Du, du kan godt være lidt bekymret for, at den her forsinkelse får en reel betydning, kan jeg forstå?
3: Ja, fordi det betyder jo, at øh, flyvåbent, jo, som jeg er jo i gang med at uddannet øh, personel, altså piloter og teknikere og lignende på de nye F-35 kampfly. De første, de kommer her til efteråret, og det er en kan vi sige, at det, er det en nuværende version, og det er dem, med, der, der nu får en opdatering, altså en, en, en lidt, lidt nyere udgave her, i, som bliver, bliver øh, forsinket. Og det kan jo betyde, at, at jamen, så, så er man selvfølgelig nødt til at flyve F-16 noget længere, fordi så er det F-16, der skal løse alle opgaver, og man bliver forsinket i hele den der implementering af de nye kampfly, og så betyder det jo også, at man kan, det svært at frigive de her øh, 16 fly, vi har lånt Ukraine, i hvert fald at frigive lige så mange, som vi har lånt fordi der lovede statsministeren jo, at, jamen, at de kan få måske de første 6 fly omkring nytår, og så 8 i løbet af 2024, men det var jo under forudsætning af, at der kom de nye 35 og ligesom afløste så det kan være at de skubber den de lovede fly, de må altså vente lidt længere og måske til starten af 25. Det er stadigvæk lidt svært at lige kende den hele præcise tidsplan, men men jeg kan i hvert fald se nogle problemer i horisonten.
1: Vi har jo allerede fået leveret de første 7 F-35 fly ud af de alt 27, som, som vi har købt. De står dog stadig i USA til efteråret, som du selv var inde på, så kommer de første fire til Danmark. Ifølge forsvaret vil beskyttelsen af det danske luftrum ikke blive påvirket, og forsinkelsen vil heller ikke påvirke forpligtelser over for forsvarsalliancen NATO i en eventuel konfliktsituation. Men samtidig så har forsvarsminister Lund Poulsen fra Venstre også bedt om en redegørelse for, hvad forsinkelserne betyder og hvordan vi håndterer det. Hvad er det helt konkret for nogle problemer, vi kommer til at stå i, hvis der går længere end det her halvår, øh, før vi får de næste F-35-fly?
3: Ja, for, først, øh, det er interessant i den melding, der kom ud i går, jo, at sige, at vi kan løse alle opgaverne, og det ikke får umiddelbare konsekvenser, men så bad forsvarsministeren om en, en redegørelse for konsekvenserne, det er jo en øh, fordi øh, Danmark kan jo så løse de opgaver, og Danmark skal både nationalt og for NATO med, med F-16-fly, men det kræver jo, at man så flyver og opererer F-16 noget længere, og fordi F-35 flyene ikke kommer. Og det, som reelt sker med de F-35, der, der er faktisk sådan, at der, her til oktober, så skal Danmark have de første fire fly over fra USA, og det vil så være den første pulje på 10, som er den nuværende udgave. Og det er så altså den, den, den næste udgave, der har fået en del opdatering i dens elektroniksystemer, og det er der, hvor softwaren åbenbart driller med at blive helt færdig. Og når de 35 fly, de næste, de kommer senere, jamen så bliver det jo et, kan det jo blive et problem, fordi også med det personel, man har måske sendt til USA og er færdiguddannet, og så kommer de hjem, og så er der ikke kommet nogen fly nu, Så det kan give nogle udfordringer for flyvåben, det her.
1: Jeg taler lige nu med Hans-Peter Mikkelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker og altså har en fortid som officer i flyvåbnet gennem 30 år. Hans-Peter Mikkelsen, det jeg hørte dig sige, er det, at vi kan få svært ved at beskytte vores eget luftrum og leve op til NATO-forpligtelser, hvis de her F-35 de bliver alt for forsinket?
3: Øh, nej, det giver, det giver ikke problemer på den korte bane, men det kræver, at vi har F-16-fly, og det betyder jo, så kan vi ikke også levere dem til Ukraine. Altså, vi kan ikke både blæse og have mel i munden. det så, så kan vi ikke det? Vi det har sådan, jo over 40 at, stående af dem. Ja, jeg er ikke, ikke, ikke fuldt operativ. Det kan godt være, at man har en pulje at tage af, men, og, og det er jo der, man skal ind og se, hvor mange flyvetimer er der til rest. Men altså, det bliver også et kan blive et personelt problem, fordi hvis du har sendt en del øh, mennesker til USA og blive om, øh, omskolet til de nye fly, og de kommer hjem, og så de nye fly ikke er der, og så siger man: at nu skal I så blive ved med at fortsætte på de gamle. Altså det er, det er, øh, det er ikke sådan bare lige. Øh, så vi må, vi må se på den der redegørelse, når, når den kommer, som øh, viser alle detaljerne. Og, og det, som vi så i går, det var jo at sige, at de tidligst kan blive veret i ja, anden øh, halvår, 2024, øh, Ja, det kan jo også betyde, at de... De måske rykker ind i 2025, så, så det kan i hvert fald, som jeg vurderer, give problemer med at kunne levere de lovet fly til, til Ukraine til det rigtige tidspunkt. Så er det heldigt, at hollænderne har en del stående, og så får de måske nogle hollandske først, og så kommer de danske senere, når vi er klar med dem. Men det, det vil vise sig efterhånden.
1: Kan vi komme til at stå i en situation, altså, som du siger, vi er nødt til at sige til at ukrainerne, at vi ikke kan holde, hvad vi har lovet? Hvad tror du, øh, hvordan tror du, de tager imod den melding?
3: Ja, men det kan vi jo godt. Det er jo det, der er ligesom min bekymring. Vi kan, vi kan godt uh, få det hele forudsætning for at, at, at give 8 fly i 2024, var ligesom, at så var der kommet et antal uh, F35, eller 7 F-35, og så var det dem, uh, vi skulle til at bruge. Uh, så uh, ja, igen, så må ukrainerne klare sig lidt med, med måske med hollandske fly. På den anden side, det er også en lang omskolingsproces med hollandske piloter især teknikere, så de kan ikke bare lige bruge en hel håndfulde fly, sådan, eller flere håndfulde på en gang, så det, de vil også få behov for, at de kommer sådan og løbende de forskellige øh, 16 fly. Så jeg tror ikke, den danske, måske forsinkelse, at det er det, der, der gør den kæmpe forskel, men, men det kan selvfølgelig være lidt irriterende, når man har lovet noget, at man ikke helt kan holde det.
1: Nu hørte vi så i går vores forsvarsminister Truls Poulsen fra Venstre øh, sige, at han har bedt om en redegørelse for, hvad forsinkelserne betyder. Hvad kan du frygte øh, kommer til at stå i den her redegørelse?
3: Jamen det er jo lidt af det, jeg har prøvet at fortælle. Dels at, at det kommer til at gå langsommere med den danske indfasning, det vil sige, at det giver nogle problemer med at løse alle de opgaver, øh, som, som man skal løse. Altså de nationale, øh, det der hedder suverænitetshævdelser, det skal man nok få løst, for det, det, det kræver ikke så mange fly, men øh, det kan jo være, det kniver lidt med at og, og stille alt det, man skal til NATO, fordi man har jo også lovet at omskole øh, ukrainske piloter og teknikere, så, så der er ret, rigtig mange opgaver på tallerkenen ned på Skrydstup, så øh, øh, Og så kommer det her med, at jamen, bliver forsinkelsen op mod et år, jamen så kan det næsten... Uh, ikke undgå på at give, give uh, forstænkelse også i levering af F-16 til Ukraine, som jeg vurderer det.
1: Hans Peter Mikkelsen, mens vi to uh, vi har siddet og, og talt, så er der kommet en uh, sms fra Kenneth. Han siger, godmorgen. Husk, at Ukraine er i krig. Hvad laver Danmark uh, med deres F-16-fly, bortset fra at forstyrre gamle mennesker i deres sommerhuse? Har Kenneth en uh, pointe her. Altså, Vi bruger alligevel ikke de her F-16 til noget væsentligt, uh, så det er ikke noget problem overhovedet
3: at ja, er jo en del af NATO's beredskab, altså både dansk suverænitetshævelse, pas vores egen luftrum, og så træner og uddanner man jo øh, piloter til at kunne løse de opgaver for NATO. Øh, så, så der er jo der er også en del af, af de her opgaver, altså flyve over, over de baltiske lande og, og være på, øh, på beredskab, hvis det er. Øh, så, så det bruger vi dem til. så altså Ukraine, ja, man kan godt øh, sige, send det bare til Ukraine, jamen de skal kunne anvende dem, og det kan de altså ikke endnu. De skal først uddannes og omskoles, så det tager altså noget tid. Så, så jeg tror, de, altså de laver andre ting end at forstyrre gamle mennesker i sommerhuset. De flyver også meget af deres træning ud over havet. Så kan det være, at de flyver ind over forbi, tæt forbi et sommerhus på vej til at fejre træningsområderne.
1: Så fik vi sat det på plads. Men Hans-Peter når vi, det nu er sådan, at vi skal vente på de her F-35-fly. Får vi så i det mindste nogle bedre fly, fordi de får længere tid til at pille ved dem over i USA?
3: Ja, altså de, de er øh, 35 igen igennem øh, sådan en, 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 der kommer ligesom alt det andet, eller en telefon, eller det er jo en stor flyvende computer, kan man sige, så kommer der sådan en opdatering, og så kommer den nye version, og det vil sige, der er udskiftet en, en del af elektronikken inde i flyet til noget mere moderne, og det er softwaren, øh, der lige driller lidt, og det vil sige, flyene kan altså noget mere, de kan se øh, mere i omgivelserne, de er simpelthen har en større hukommelse, har større... Øh, Ja, processer, alle de der ting, der sker med, med elektronik igen med årrække, når der er kommende nye ting. Så, så det bliver simpelthen nogle lidt mere kapabel fy, når de endelig kommer. Så jeg satser på, at altså, amerikanerne er jo, de plejer og at, at, at presse på, for at få tingene til at virke, så de skal nok få for den der software op at køre. Det tager altså bare åbenbart lidt længere tid beregnet.
1: Sådan sagde altså Hans-Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker med fortid som officer i flyvevåbnet. Tak, skal du have Hans-Peter Mikkelsen, så godmorgen.
4: Selv tak. Du lytter til Radio 4
0: morgen.
2: Sundhedshjælpere, pædagoger og lærere og mange andre der arbejder med velfærd i de danske kommuner kommer med et opråb, Vi kan ikke mere. Med underskriver er du, Therese Holgersen. Godmorgen. Godmorgen. Medarbejder i det kommunale samarbejdsudvalg for velfærdsansatte i Greve Kommune. Og, og udtaler sig her til morgen på, på vegne af de underskriver, der har sendt et brev afsted til Folketinget, hvor I sætter ord på jeres frustration og frygt for fremtidens velfærd. Det er TV2, der fortæller om det her til morgen og som også har brevet. Kan du give os et eksempel, Therese Holgersen, på et område, altså helt specifikt sæt fingeren på, hvad det er, du frygter, som vi går glip af som borgere i det her land?
5: Brevet er jo sendt på vegne af alle medarbejdere, der er inden for det kommunale. Det vil sige, det er lige fra administrationsmedarbejdere til folk, der gør rent på skoler, og det kan også være lærere og pædagoger. Men mit eget område, jeg er social- og sundhedsassistent, og det er jo absolut et af de områder, som der altid også er ramt af besparelser, for vi er jo nogle af de største budgetter, der ligger i kommunerne, på grund af, at vi har mange ældre. Så det, der sker, det er jo, at man sparer. Det har vi gjort i rigtig, rigtig mange år. Det har jo nogle konsekvenser, det har det jo. Så ude hos os f.eks., der får de ældre jo kun rengøring hver tredje uge. Og man skærer i deres ydelser. Det vil sige, man skærer i deres minutter. Altså det her, det er tid. Man skærer i deres tid for at frigøre noget økonomi. Økonomien, det, det, det går fra budgettet, og det går faktisk fra de timer, der er til medarbejderne ude på gulvet. Men vi har heller ikke medarbejderne til det. Så på den måde begynder tingene at hænge sammen. Problemet er bare, at opgaveløsningen er der jo stadigvæk og vi kan ikke klare os med, med så få medarbejdere derude. Så der er jo et meget stort arbejdspres på alle. Det er ikke kun det er på alle. Det er arbejdspresset, der er det er arbejdsmødet, det går ud over. Og derfor ser man faktisk også folk flytte fra, fra de her velfærdsfag.
2: Så øh, jeres øh, frygt og frustration står på øh, to ben. Det handler om øh, den velfærd, vi som borgere kommer til at risikere at gå glip af, eller få en dårligere service i hvert fald. Og så handler det også om jeres eget arbejdsvilkår. Hvad er øh, vigtigst for dig i dag at give udtryk for?
5: Jamen egentlig vil jeg stå fast på begge dele. Det, der er vigtigst for mig at give udtryk for, det er, at det, at det her brev det kommer fra hjertet af. Vi, der er rigtig mange, der... De interesserer sig ikke rigtigt på politik, og vi har bare været vant til at rette ind og tage ting til efterretning. Men det vi er altså færdige med. Vi har nogle organisationer, vi er medlem af, mange af os, som der altid taler vores sag. Nu synes jeg, at det var på tide, at I fik hørt stemmen helt ude fra gulvet af.
2: I sender til Folketinget. Hvorfor egentlig det? Det er jo i kommunen, de har muligheden for at prioritere pengene.
5: Jamen, det er vi så enige om, at de kan prioritere pengene, men de kan kun prioritere de penge, de har. Og de skal jo skabe et budget i balance, eller så får de jo på puklen. Uanset hvad, så er det jo Christiansborg, der sidder på den store kasse. Og så ved jeg godt, at der er mange områder, der er mange ting, der koster. Det kan vi så godt blive enige om. Men de er jo sat derind med et ansvar om at prioritere. Og velfærd, lige præcis velfærd, det er et stort sikkerhedsnet, som der ligger under alle danskerne, som vi er afhængige af for at kunne fungere i vores hverdag.
2: Så kort fortalt, jeres opråd øh, betyder, øh, at ja, I vil gerne have flere penge sendt til området fra regeringen?
5: Ja, det kunne vi, øh, Det vil være rigtig farligt. Det er jo øh, rent ønsketænkning. Men uanset hvad, så beder vi dem om at finde nogle dybe løsninger. Fordi øh, de løsninger, der ligger nu, det, det, det er ikke tilstrækkeligt.
2: Det er ikke længe siden, at vi har hørt finansminister Nikolaj Vammen udtale sig positivt. Lad os bare høre.
0: Kassen er blevet større og inflationen er blevet mindre, siden vi stod her sidst. Dansk økonomi er, med andre ord, bum stærk, og det giver os mulighed for igen at løfte blikket lidt op, og se på, hvor er det, vi gerne vil lave nogle vigtige investeringer i det danske samfund.
2: Sagde finansministeren ved præsentationen af næste års finanslov, altså det forslag, der foreligger lige nu, og det er heller ikke længe siden, at vi fra regeringen fik lovning på, at kommunerne får 650 millioner kroner årligt ekstra for at løfte velfærden. Hvorfor egentlig råbe op nu, inden I ved, hvad resultatet er af de penge?
5: Jamen, resultatet af de penge er vi faktisk begyndt at se. Øh, men uanset hvad, jeg ved ikke, om vi har læst, at Frederiksberg Kommune eksempel eller mange andre kommuner, det er, jo, det er jo ikke bare et par millioner, vi taler om. Nogle af det jo 100 millioner. Jeg tror, Frederiksberg, det var 200 Ude hos os selv var det 34,5, men vi har så også meget tidligere på året, vi også finde 22,5 her og nu, fordi socialområdet var eksploderet. Så jeg lytter til, hvad Nikolaj Vammen siger, og måske, at egentlig, det også forstærker vores brev i, at vi vil rigtig gerne mærke, at der kommer noget indfragering af, hvis økonomien er så bumstærk, som han står og udtaler.
2: Hvad kan I egentlig gøre selv som medarbejder? Kan I udpege områder, hvor I kan spare det er, jo,
5: det er jo derfor, vi sidder Det er jo for, for at kvalificere hvad kan man sige, de beslutninger, som vores byrådspolitikere sidder overfor og som vores hvad hedder, direktion sidder overfor og chefer. Øhm, vi kan ikke bestemme det. Vi har medindflydelse og medinddragelse i, hvad der, er, der foregår. Og det er vi utroligt glade for. Vores medsystem. Men vi kan jo ikke stå på mål længere for, at når vi får budgetkataloger og ser, hvor de vil spare henne. at alt, hvad der kan, peges på, spares på og sådan noget, det er der faktisk sparet på. Det, der skal findes, det er en anden vej, der skal findes på andre løsninger i forhold til at løse velfærdsopgaver. Der bliver altid talt om afbiokratisering og mange andre ting. Men lige nu, der hedder det bare, at vi skærer i administrationen, og så, så må det gå på bedste beskub. Problemet er, at opgaverne ligger der stadigvæk, så når man skærer nogen væk, så sprøver det bare ned på nogle andre, og de får et større arbejdspres. Det er sådan virkeligheden, man skruer
2: sammen. Når vi øh, hører de her historier i ny og næ om opråb fra medarbejdere, der synes, at nu, øh, nu kan vi ikke mere, og det er jo også budskabet fra jer i dag, vi kan ikke mere, så øh, vil jeg jo også gerne bede jer om at gribe i øh, egen barm. Kan du ikke prøve, Therese Holgersen, medarbejderrepræsentant i øh, det kommunale samarbejdsudvalg for velfærdsansatte i Greve Kommune at pege på et sted, hvor du i din afdeling faktisk godt kunne finde øh, lidt mulighed for at gøre noget mere for borgerne?
5: Jamen, Bare, bare, altså, det er mange. Mange vil forstå mig, og nogen vil ikke forstå mig. Det, det handler om, når man øh, er helt ude på gulvet og har med de her borgere at gøre, det er jo, at øh, man også har et hjerte, og man har et fagligt hjerte. Man har en faglig stolthed. Og det vil jeg rigtig gerne levere. Man vil gerne levere noget ordentlig hjælp. Man vil gerne øh, levere øh, alt øh, til de her mennesker, der har brug for os. For det er, som sagt, nogle af dem, Det er de gamle, det er de syge. Vi er i hvert fald øh, på mit område. Problemet er jo bare, at når der så er nogen, der fortæller os, at det kan, I ikke. I kan ikke levere den service mere. I må ikke hjælpe dem med de her ting. I må ikke gå tur med dem. I må ikke pynte deres mad for dem. Det kan være hvad som helst. Alt, hvad der kan spare tid, det det bliver fjernet så er det bare ikke så sjovt som medarbejder mere at være i et fag, hvor man ikke har... Man kan ikke gå på arbejde og have sådan en faglig stolthed. Der er faktisk nogen, der, øh, der har mistet så meget faglig stolthed. Så når, der, når, når deres egen kommune, de øh, har opslag op, at nu søger de aftenvagt eller dagvagter til socialområdet, men de vil ikke engang dele det. De vil ikke engang opfordre folk til at søge det, fordi de synes, at det er alt for hårdt at være i. Men så skal vi finde nogle spareområder, så er det jo bare, at vi bliver nødt til at tænke anderledes. Og der er faktisk rigtig mange, der har nogle bud på nogle løsninger. Jeg ved også, at vores organisationer gør rigtig meget for at over overstepperne. Men lad os finde
2: nogle ordentlige dybe løsninger. Og det har vores lytter faktisk også her til morgen på sms'en på nummeret 1424. Kasper sender et forslag her at øh, det overrasker vel Næ, han, at de offentlige ansatte er presset, og primært de varmehænder, der spares på sygehusene, og samtidig ansættes der i, øh, flere i administrationen. Er det et konkret bud, som du øh, tænker, at I kunne gøre noget ved der, hvor du arbejder, resse altså kunne I skære på øh, folk i administrationen og få penge udløst på den måde?
5: Uanset hvad, så de administrative opgaver kan man skære i. Jeg vil ikke sige, men bare til skære på administrationen, fordi den er de andre faktisk afhængige af, at den fungerer. Øh, ude på, øh, på stederne. Administration interesserer guldfolket ekstremt lidt, fordi vi har med borgerne at gøre, og vi vil gerne koncentrere os om vores kærneopgaver. Problemet er, som det er lige nu, hvis man ikke peger på helt konkret, hvad er det for nogle opgaver, nogle administrative opgaver, vi ikke skal lave mere, så bliver de ved med at være der. Og vi kan bare ikke mærke, i hvert fald heller ikke ude på gulvet, vi har store dokumentationskrav, der er mange regler og rammer for, hvad vi må og ikke må. Vi kan ikke mærke endnu, at der sker noget på den front. Vi bor rigtig meget tid bag ved skærmen. Det har været et problem længe, men der er ikke rigtig nogen, der har formået at gøre noget ved det nu, så vi kan mærke det helt ud.
2: Men kunne du, Therese Holgersen, øh, udpege folk der, hvor du arbejder i den offentlige administration, og sige, at her er vi faktisk en, vi godt kan være?
5: Nej, fordi at det, lige præcis på administrationen i Greve Kommunen, og det ved jeg også, at der er i, i flere forskellige kommuner, at der har vi faktisk skåret i administrativt personale, og vi har skåret rigtig meget, så vi kan slet ikke se, at vi kan undvære flere. Men det er jo fordi, at opgaverne stadig ligger der. Hvis de ikke er der og løfter de administrative opgaver, der ligger, fordi de bliver fjernet, så ryger det faktisk ned på os andre, som der render ud hos borgerne. Mm. Og det vil vi faktisk sige os fri for.
2: Så det var jo et svar til Kasper, kan man sige. I hvert fald hos dig ville man ikke kunne bruge hans løsning. Så skriver Daniel at øh, vi har jo altså også øh, politikere, der lever på en anden planet. Det er som om, at de hellere vil bruge milliarder af kroner på andre lande, og deres egne politiske interesser er ligeglade med vores eget sundhedsvæsen og de ældre og de øh, unge. Kan du øh, sidde med den fornemmelse også, Therese Holgersen, at vi har en regering, der er på månen og ikke ved, hvad der rører sig ude på din arbejdsplads?
5: Okay. Jeg vil sige både ja og nej. Jeg synes, at øh, mange, mange, eller i flere år, nu vil i flere år, der har dansk politik eller politik i det hele taget taget sig en eller anden drejning. Jeg synes, at som borger i det her samfund, at øh, vi stemmer folk ind på borgen, og de har et ansvar over for danskerne. Det har de, og det, det, jeg håber også, at det er det, de prøver at leve op til en gang imellem. Men det, det ønske, der er for os af, det er, at de lytter. Mm. At det, de gør nu, at det ikke er godt nok. Der er jo ikke nogen, der vil. De vil sikkert det bedste for de ældre og for børnene Hvem Vent ikke det. Det vil alle partier, det vil alle, der sidder i folketinget. Der er vel en grund til, at man er gået ind i politik. Man skal bare tænke der bare nogle gange, at de politikere, der sidder derinde, de skal huske, hvorfor var det, er, at jeg de gik ind i politik? Hvad er det for en forskel, jeg gerne vil gøre? Fordi det føler vi faktisk lidt ude på gulvet, og det glemmer de.
2: Der er lige et spørgsmål mere, Therese. Vi skal have nyheder om øh, små øh, to minutter, men der er også en, der nævner, at det er øh, en elendig ledelse, der sidder i kommunerne. Er det det? Er det en elendig ledelse hos dig?
5: Nej, ja, det synes jeg måske lige at også skarpt nok. Jeg synes, at vores ledelse, i hvert fald herude, jeg kan jo kun tale for Greve Kommune, øh, vi har en meget flad organisation, og de er meget lydhøre over for de ting, vi kommer med. Men mange gange skal tingene kunne puttes ind i et regneark, så vi peger jo også på nogle områder måske, hvor der kan spares nogle penge. Men hvordan løsningen lige skal se ud, det er ikke altid, at vi lige har den. Det tager jo noget tid at finde de dybe løsninger. Men jeg synes, at nu er det også på tide, at vi begynder at finde de dybe løsninger. I stedet for bare at finde de her quick fixes, som man så fint kalder det i dag. Mm.
2: Therese Holgersen med underskriver på det brev, som er sendt sted fra 65 ud af landets 98 kommuner, der er i hvert fald repræsenteret på brevet, og du har været med til det. Tak fordi du var med her til morgen. Jo, tak. Jeg supplerer lige med en hilsen fra Mikael på sms'en, der har skrevet på 14.24, at det er en, en gordisk knude, skriver Mikael for. for Flere penge, højere løn, det giver ikke mere tid til pleje. Skal der flere medarbejdere til, det ligger heller ikke lige for, og det tager tid at uddanne i bedste fald, at de overhovedet findes. Knuden er gordisk.
1: Vi skal have nyheder lige om lidt. Vi glæder os til en varm dag, og vi glæder os til i morgen. Det bliver op mod 30 grader, og så derfor lige efter nyhederne, Christina, så skal vi en tur i isbutikken.
2: Det skal vi da, det skal vi da. Kan du læse, Claus?
1: Ja, jeg elsker is. Ja, ja,
2: det gør jeg også. Hvem gør ikke det i virkeligheden? Vi skal have nyheder. Det er Thomas Sand i nyhedsstudiet. Klokken er halv otte.
1: Nu er der
6: nyheder på Radio 4. Den top-top-skat, som regeringen har ambitioner om at indføre, er helt på linje med kerne-socialdemokratisk skattepolitik, det siger skatteminister Jeppe Brugs, efter at partiets skatteordfører Anders Kronborg til Berlingske har sagt, at forslaget ikke er groet i Socialdemokratiets have. Også Venstres finansordfører Thorsten Sjerk Pedersen har sagt, at forslaget ikke er kommet fra dem. Men der skal ikke være nogen tvivl om, at Socialdemokratiet bakker tonet op om svm ambition om en top-top-skat, som blev lanceret i regeringsgrundlaget. Vi tager meget gerne ejerskab over top top Vi synes, at det er en god idé, siger Jeppe Brugs. Vi synes, at det er helt i tråd med kerne socialdemokratisk skattepolitik, og det kan man bare kigge tilbage i historiebøgerne for at få bekræftet, siger han. top top skal efter planen betyde, at folk med en årsindkomst på over 2,5 millioner kroner skal betale 5 procent point mere i top-skat, men ifølge Berlingske ved 98 ud af 800 rigeste potentielt for mulighed for at slippe for top topskatten. Det skyldes at personer der har deres egen virksomhed eller er hovedaktionær kan udbetale en lavere løn til sig selv end den foreslåede indkomstgrænse for den nye topskat. NATO-chef Jens Stoltenberg opfordrer parterne i konflikten i Kosovo til at bevare roen efter et voldeligt udbrud i maj, hvor 93 fredsbevarende styrker kom til skade. Det siger han efter et møde med præsidenten i Kosovo, Vjosa Osmani. Jeg byder nylige skridt fra Pristina, Kosovos hovedstad, om at dæmpe spændingerne, inklusiv at reducere antallet af specialenheder fra politiet i Nord og planer om at afholde kommunalvalg velkommen, lød det. Men det er altafgørende at undgå yderligere optrækning, så jeg opfordrer alle parter til at undgå provokerende retorik og at handle med tilbageholdenhed og i tråd med deres forpligtelser. Stoltenberg sagde yderligere, at situationen er en mulighed for Kosovo for at bevise, at land en ansvarlig aktør, der arbejder konstruktivt for fred. Det gode sommervejr fortsætter hen over weekenden med temperaturer op til i underkanten af 30 grader nogle steder. Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut Nadine Damsberg.
7: Ugen slutter med samme
2: flotte af som vi har oplevet den seneste uge med masser af sol og flere meteorologiske
7: i. Det
6: er stabile vejr skyldes et højtryk, som ligger over Østeuropa og pumper varm luft ind over Danmark og dermed holder fronter væk. I morgen bliver den klart bedste dag, når det er her, der er størst chance for at nærme sig. De 30 grader. Helt såkaldt Indien sommer er det varmevejr ikke, men meteorologen medgiver at det er usædvanligt for årstiden. Temperaturen falder en smule søndag, men de fleste vil nok stadig være tilfredse med forholdene. Søndagen forventes at nå op på mellem 21 og 26 grader. Højtrykket ser ud til at falde med i næste uge, med fronter med regn eller tortenbyer vil snige ind over Danmark fra vest. Temperaturen ventes således at falde til under 20 grader. En Bell 212 helikopter er styrtet ned i havet i de forenede arabiske emirater, og en redningsoperation er sat i værk for at finde dens besætning. der oplyser de forenede arabiske emiraters luftfartsmyndighed ifølge nødsproget Reuters. Helikopterens besætning bestod af to piloter, som var henholdsvis Ægypter og sydafrikanere oplyser luftfartsmyndigheden. Redningsholden har fundet vraget, men eftersøgningen efter fartøjets besætning er stadig i gang, og efterforskningsholdet er allerede taget til udlykkestedet, skriver myndigheden i en pressemeddelelse. Helikopteren opererer sig selskabet Aarugolf. Den styrtede i havet ud for byen Dubai, efter at den var gået i luften fra Al Maktums internationale lufthavn, som ligger knap 40 km fra det centrale Dubai. Først skyde diesel eller toget mange steder, ellers klarede det op med nogen eller en del sol. Ved østvendte kyster kan det dog forblive skyet en, en stor del af dagen. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader.
0: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Hvordan er det lige med vores lyst og vilje til at arbejde? Arbejder vi egentlig mindre og mindre her i landet? Den debat er blevet aktuel efter, at Socialdemokratiet har udtalt, at det er problematisk, at danskerne bruger færre og færre timer på arbejde. Men det så en ny analyse fra Rokvulfunden nu tvivl om. Vi taler med analysechefen, og det gør vi klokken cirka kvart i otte.
0: Nu lytter til Radio 4.
2: Med udsigt til en øh, sommerlig weekend. Altså i dag hørt vi lige op i mod 28 grader i morgen op imod 30 grader flere steder i Danmark. Vi ser simpelthen en september måned der viser sig fra sin allerbedste side. Det kunne være, at man fik lyst til at tage en tur til stranden, men det kunne også være, at man fik lyst til at, øh, at købe sig en is. Og så er det jo dejligt, at der er nogen, der holder ekstra åbent for vores skyld. Michael Søndergaard, direktør og medejer af Siciliansk Is. Godmorgen. Godmorgen. Er, er du klar til det store ryk ind?
0: Ja, det tænker jeg. Ja. Øh, vi får nok lidt travlt i dag.
2: Ja, ja. Må ikke. I var jo ellers lukket ned, fordi nu var sommeren slut, men så åbner I igen. Hvornår tog du den beslutning?
0: Ja, men det gjorde vi. Mange øh, marker i søndags.
2: Og så øh, mistede vi, Michael. Så, ja, ja Nå, ved du hvad, der var, var, lige, lidt, der var lige lidt øh, krat på linjen. Jeg tror simpelthen, at vi lige ringer Nå, op, undskyld. Michael, fordi jeg ved øh, ja. af erfaring, at der bliver noget forsinkelse på linjen, når først den er faldet af en gang. Så lad os bare få ringet Michael op, og så kunne vi jo alle sammen stå og, øh, og drømme om en is i, øh, i mellemtiden. En, øh, en favoritis for mig, Claus. Lad os bare tage den. Jeg kan godt lide sådan noget øh, jobba sub agtigt noget. Sådan noget, der lige mm, frisker op på en varm dag. Hvad siger du?
1: Jamen, øh... Kaldt jeg dig, Michael? Ja, måske ja, men du hedder Klaus. Jeg hedder Claus. Ja, ja. ja.
2: Godt. Hvad kan du lide af is?
1: Jamen, jeg svæver til pistace og, og, og banan, og det er en klassiker hver eneste gang, så jeg tænker, ah, jeg skal prøve noget andet, <laughs> ja. men så bliver det pistace og banan.
2: Ja, ja for hvorfor uh, gå væk fra en klassiker? Michael Søndergaard, direktør og medejer af siciliansk. Is. Du er med os.
1: Ja,
0: hej igen. Ja.
2: Vi snakker om uh, favorit i sagen. Hvad bliver din seller uh, i dag, tror du?
0: Åh, oh, jamen, er altid en, uh, en stor os, <laughs> og så uh, selvfølgelig chokolade. Ja. Ja. Uh, jeg Jamen også klart, men vi har ikke banan.
2: Nå, jeg, jeg tænker jo, når det er sådan rigtig varmt, som det bliver hen over weekenden, der, så, er det, så er det sådan noget altså som jeg foretrækker. Hvad siger kunderne hos dig?
0: Ja, det er rigtigt. Vores lokale kunder er rigtig glade for havtårnssøbet, jordbærnssøbet og også nogle mere specielle som citroner, og bergamot og den slags.
2: Mm. Ja. Når I vælger at åbne igen nu, hvor solen og varmen er tilbage, handler det så også lidt om, at der skal indhentes det i, I tabte hen over en, en våd og kold sommer?
0: Ja, det kan man godt sige. Altså, det var jo ikke nogen særlig god juli, og heller ikke august. Men til gengæld, så var maj og juni jo de bedste måneder nogensinde.
2: Altså også øh, ismæssigt?
0: Ja, det må man sige, fordi det var jo godt værd stort set hele tiden. Og ja, den, og den, er, også, er, og den er sikker
2: som ammen i kirken, ikke? Altså, vi skal have is, når det er varmt.
0: Ja, lige præcis, ja. Eller bare solen skinner.
2: Mm-hmm
1: går ud over at blive lidt, øh, lidt skuffet, så blev jeg også lidt, lidt nysgerrigt, at du sagde, at øh, I ikke har banan. Er, er det sådan en jydeting, banan? Er, er, er der forskel på, hvad, hvad København og jyder, de, de gerne vil have, når de skal have kugler i deres is?
0: Ja, nu siger du kugler, så, så ja, det er der. Altså, vores, øh, vi har jo en italiensk hvor vi prøver at lave sådan, som man gør i Italien, hvis I der overhovedet ikke er kugler. Og det kan nogle gange godt uh, føre til uh, hvad lad sige, et uh, kulturklash. Ikke?
1: Hvad er det så, hvis ikke det er kugler?
0: Jamen, så uh, får man bare en størrelse. Uh, lille imellem, men stor. Og så får man altid tre slags i. Mm. Uh, så det er ikke sådan en form som kugler på den måde. Det er, det er med sådan en, en ske, der ikke er kugleformet.
1: Nå, men banan, det har I ikke. Uh,
0: nej, og heller ikke flødeskommers hyltetøj. Og det kan også godt nogle gange være et problem.
2: Jeg synes, Michael, vi er nødt til at, uh, at tage den. Is er uh, ja. hundehamrende dyrt, ikke? og over de uh, seneste mange år, så er prisen bare gået en vej, og det er uh, op. Hvordan uh, kunne vi ikke fejre, at uh, sommeren er retur senesommer, og så uh, lige uh, give prisen et dyk ned?
0: Ja, nej, det tænker jeg måske. Det bliver nok ikke hos os. Øh, øh, men det er da et godt forslag.
2: Så, jeg tror ikke til noget. at love noget, det kan jeg godt høre. <laughs> nej. Hvad udsigten siger, øh, varmetemperatur i dag og i morgen, og øh, ja, det er heller ikke øh, kommer lidt søndag, det er også fint nok, men så øh, ser det ud som om, at det begynder at, at dykke lidt i starten af næste uge. Hvad er din øh, plan egentlig, fordi det går jo op og ned, øh, også i øh, vand, går
0: Ja, men jeg tror, planen er i hvert fald at holde åben i, i dag og i morgen, og så, øh, og så tager det lukkedag, og så ser om ikke, der kommer et højtryk igen øh, her på den anden side af det dårlige vejr, der skal komme i næste uge. Det er der nogen, der siger. Rigtig. Og så måske åbne igen.
2: Du skal i hvert fald have rigtig god arbejdsløst hen over en formentlig travl weekend. Michael Søndergaard, direktør og medejer af siliansk Cili- Is, som lige fik lidt gratis omtale her, og jeg vil bare sige, at der er masser andre steder, ja, du, kan, du kan købe din is, også i, i køldisken hen i dit lokale supermarked. Der er sådan set frit Ja, og
1: så fik jeg lige et uh, rap over fingrene her, og der er en, der skriver, nej Klaus, bananis er <laughs> en børneting.
2: Det er mig, der har stået og skrevet det. Det kunne jeg i hvert fald have gjort. Det er ikke mig, men uh, ærligt talt, ja yeah, jeg giver ret.
1: Jeg ledte jeg som en i seks måneder.
0: Jeg var med til at sætte Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser
1: kok og distribueret.
2: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
1: Det bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
2: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
1: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
2: Og den død, der venter efter
1: den sidste bid. Jeg kan garanteret komme i spildet for at sidde og sige sådan noget.
2: Lyt til det sidste måltid på Radio 4 på søndag kl. 10.05. 4. Var det det? Det var
1: det! Ikke så forudsigeligt. Arbejder vi egentlig mindre og mindre her i landet? Det så en ny analyse fra Rokvuldfonden nu tvivl om. Debatten er blevet aktuel efter, at Socialdemokratiet har meldt ud, at det er problematisk, at danskerne bruger færre og færre timer på arbejde. Senest udtalte partiets politiske ordfører Christian Rabbi Massen sig sådan her til Posten, og det gjorde han for en uge siden. Jeg citerer. Hvis tendensen fortsætter, og flere og flere træffer det valg, vil vi simpelthen ikke have råd til at finansiere vores velfærdssamfund på sigt. Men er arbejdstiden virkelig faldende? Det har Anders Brun Johansen, der er Rokvoldfondens analysechef, undersøgt. Godmorgen. Godmorgen. Du blev overrasket over det, du så. Hvad var det præcis, der overraskede dig?
7: Jamen, hele den her debat om, om udviklingen i danskernes øh, arbejdstid øh, er baseret på, på nationalregnskabet, som har vist et, et ret kraftigt fald over, øh, over, over flere år. Øh, så jeg satte mig ligesom for at finde ud af, okay, jamen, hvad, kan, hvad, hvad er så årsagen til det her fald? Og, og da jeg så dykkede ned i statistikken, så så jeg, at den ligesom primære statistik, som er, handler om lønmodtageren, hvor man kan se deres arbejdstid, at den faktisk slet ikke har været, øh, været faldende over de seneste 15 år. Øh, og det overraskede mig selvfølgelig, givet, øh, givet den debat, der har været, hvor meget den har fyldt, og også øh, de hvad skal vi sige, øh, politiske implikationer, der, der, der kan komme på baggrund af den debat.
1: Men er det fordi, at debatten måske er mere fremtidsrettet, at det er det, vi siger nu, at øh, fremover, så vil jeg egentlig gerne arbejde mindre mindre, jeg vil have mere tid øh, til at spille golf eller til at passe mine børn?
7: Ja, ja det er ligesom det store perspektiv, at man ser, hvis man ser at mange år tilbage i tiden, så arbejdet, var arbejdstiden højere, og nu er den lavere, og, øh, og, og, man, og der er forventning om, at den vil blive lavere i fremtiden. Spørgsmålet er bare, hvor hvor hurtigt den udvikling sker, hvor vi står nu i den udvikling. Og der peger de her tal, overordnede tal for nationalregnskabet på, at vi er i gang med sådan en, allerede et godt, et godt dyk nu, og at vi arbejder mindre år for år. Men hvis man dykker ned i den her lidt mere pålidelige statistik, så er det ikke, ser det ikke ud som om, at det går så hurtigt, at tendensen er så kraftig, som, som, som de andre tal ellers giver indtryk af.
1: Hvad er det så for en debat, vi skal have, når det ikke går så hurtigt som frygtet?
7: Jamen altså, først og fremmest, så så er mit indspark, eller hvad skal vi sige, den måde, min analyse, den den er bare et forsøg på at kvalificere den her debat, og sige, før vi i hvert fald begynder at træffe, hvad skal vi sige, de her sådan relativt vidtgående beslutninger, så skal det være på på det rigtige grundlag, på et grundlag, vi er er mere sikre på, end vi er, når vi bare kigger på, på den gennemsnitlige udvikling fra nationalregnskabet.
1: Udover Socialdemokratiets politiske overfører, Christian Rabia massen så har statsministeren også af flere omgange slået på trummen for, at det ikke dur, at vi arbejder mindre. Senest udtalte Mette Frederiksen i en samtale til en konference med børsens chefredaktør, Bjørne Koridon, at, og jeg citerer igen, der er alle mulige mennesker, der mener, at vi kan arbejde mindre, glemte venner. Hvordan kan det være, at vi får problematiseret, at vi arbejder mindre og mindre, når det nu viser sig via jeres analyser, at det faktisk ikke er, er, er hele sandheden?
7: Jamen altså, øh, man kan sige, at det, det, ja, det kommer an på, hvad du tror. Hvis du bygger dine forventninger på den udvikling, der har været i nationalerandskabet, så kan du også hurtigt komme til den konklusion, øh, at, at, at vi kommer til at arbejde for lidt i forhold til at kunne finansiere øh, det, det velfærdssamfund, vi, vi forestiller os. Og jeg synes, der er en, en meget relevant debat at, at diskutere, hvordan... Hvordan skal vi, vi bedst det danske arbejdsmarked? Og det, det tror jeg der er en debat, som jeg ikke overhovedet skal, skal afgøre, men, men, men som jeg synes er, er vigtig. Og der er mit opråd bare, at, at vi skal kigge, på, øh, på, nogle tal. Vi, kigge på, på, på nogle tal, så vi forstår udviklingen og, og kan have debatten ud fra et øh, kvalificeret grundlag. Så
1: den her diskussion om, øh, hvorvidt vi, vi rent faktisk arbejder mindre og mindre, er den så øh, baseret på en falsk præmis?
7: Den er i hvert fald øh, præsenteret på en præmis, som ikke direkte er understøttet af data. Det betyder ikke, at, at den er forkert. Altså, der er jo heller ikke nogen af os, der kan, kan forudsige fremtiden på den måde. Jeg siger bare, at hvis vi så skal forsøge at forudsige fremtiden, pr- forsøge at, at forestille os, hvad der vil, hvad der vil ske, jamen, så er vi nødt til at forstå den udvikling, der, der, der har givet anledning til det fald, vi, vi nu ser. Og vi skal ikke bare tolke direkte på det fald, men, 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 men vi er nødt til at dykke længere ned og prøve at forstå det bedre, før vi konkluderer, hvor, øh, hvor udviklingen hen.
1: Så hvis vi kigger på det øh, lige nu, hvad siger jeres øh, så om, øh, hvordan det rent faktisk ser ud med vores vilje til at arbejde?
7: Jamen, der, hvis man ser, det jeg har fokuseret på her primært, det er, det er lønmodtagernes øh, registrerede arbejdstid, og, og de dækker sådan set 90% af, af, af alt arbejdet i, i Danmark, så det er også en, en, en relevant statistik, og den har ligesom været øh, flad Øh, hvad skal vi sige, relativt uændret øh, over de seneste 15 år hvor den her øh, hvor, hvor den her dataserie har har eksisteret så på den måde ser det, ser det ret øh Flat ud, altså uden nogen dramatisk udvikling, det betyder ikke, at det ikke ændrer sig i i fremtiden, eller der ikke er noget andet underliggende på spil, men sådan på overfladen af det her, så ser det det ikke dramatisk ud.
1: Men nu siger du så, at der ikke findes nogen fremskrivning for, hvordan vores arbejdstid kommer til at udvikle sig. Er det så ikke bare med at at få den lavet i en fart, så vi kan få debatteret det her på et et ordentligt og og, og savligt og faktuelt grundlag?
7: Jo, men det er netop det gode spørgsmål, fordi spørgsmålet er, hvad, hvad skal vi basere den her øh, fremskrivning på? Øhm, og, og, og det er det netop, det, netop det, jeg, jeg ligesom prøver at råbe op om, det vil sige, jeg, jeg skal ikke blande mig i, hvordan man fremskriver, eller det ene eller andet, øh, men øh, det er jo klart, at, at hvis vi ikke er mere sikre på, hvor, hvad udviklingen er, så er det også svært at, at fremskrive den. Så derfor så er min opfordring bare, at vi skal blive mere sikre på det datagrundlag, Øh, vi bruger, og så og øh, have en bedre forståelse for det, for, hvis vi eventuelt skal lave, øh, lave fremskrivninger. Vi kan ikke gøre det, vi kan ikke gøre det ud for tal, vi ikke har en bedre forståelse af.
1: Så hvad er dit bedste råd til politikerne nu, øh, når, når du har lagt øh, den her analyse frem, som, som rent faktisk sår tvivl om, hvorvidt vi arbejder mindre og mindre?
7: Æh, ja, normalt så, så, så kommer jeg ikke med, med anbefalingen til politikere, men jeg vil sige helt generelt i forhold til debatten om det her, så, så synes jeg, at man skal, man skal kigge på, på, det, på det bedste datamateriale, man har, og prøve at forstå det bedre, og så træffe sine beslutninger derudfra.
1: Sådan sagde altså Anders Brun øh, Jonasen, i Rockwool Tak skal du have. Tak. Vi ville faktisk rigtig gerne have talt med Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rappiær om den her analyse fra Rockwool men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.
2: Det her er Radio 4 morgen. Danmark vandt 4-0 over San Marino i går. Det er fodbold jeg taler om, det danske herre fodbold landshold. Morten Juhlman fik debut på holdet i aftes og han han scorede et mål det vil så sige, at det gjorde han ikke, fordi det blev annulleret. Der var lige en holdkammerat, Jonas Vind, der stod lidt for langt fremme på banen, så målet blev annulleret. Og det var naturligvis til stor ærgelse for Morten, julmand, der godt kunne have tænkt sig den her ligesom legende med sig resten af sit liv, at han scorede i sin første landskamp. Men det gjorde han altså ikke. Han scorede, men det blev annulleret. Til gengæld så kan det være, at han får sig en god middag af sin holdkammerat fordi efter kampen, der fik de i hvert fald lavet lidt uh, chat til hinanden. Ikke? Altså Jonas Vind, som var skyldig, at målet blev annulleret, som stod for langt fremme på banen, der var off-site, og, og han øhm, synes også selvfølgelig, at det var ærgerligt, at hans holdkammerat ikke fik lov at, at score og i sin første landsholdskamp. Men, men så er det, de, de snakker om bagefter, at, øh, at måske skulle han så give ham en middag eller betale ham tilbage på en eller anden måde? Han siger i hvert fald Jonas Vind, jeg har sagt, at jeg skylder ham en middag, og det må jeg jo så gå med på. Jeg skal nok give ham igen. Der er forhåbentlig flere kampe i vente for ham, hvor der er mulighed for at lave en, en kasse. Så må ikke, de skal ud og spise de to.
1: Lidt drillerier på landsholdet, ja. det kan vi godt lide. Hermed blev klokken 11 minutter i 8. Radio 4. Ikke så
7: forudsigeligt.
2: Vi kigger ind i fremtiden nu her fredag morgen. En øh, fremtid med øh, varme i bilen på abonnement, måske. René Sønder bilstrateg og øh, futurist. Godmorgen. Ja, det var der i hvert fald BMWs plan, at hvis man i fremtiden gerne ville have sædvarme i bilen, så kunne man få det med sig på en en fast månedlig abonnementspris. Det er bilmagasinet Autocar, der der skriver det. Men sådan bliver det ikke, fordi forbrugerne har har protesteret. De de vil ikke have det på den måde, som for eksempel vi betaler for Netflix eller fitness eller noget andet, vi betaler abonnement for. Ja, så kunne vi også betale for noget ekstra i vores bil, noget ekstra udstyr på, på samme måde. Men hvordan hænger det sammen, René Tønder? Altså, bliver det fremtiden?
4: Ja, det tror jeg, det gør. Og det gør det, fordi bilfabrikkerne har brug for den indtjening. Og de har først og fremmest brug for en indtjening, som er stabil, og det er jo netop det, der kendetegner abonnementsløsninger frem for et one-off-salg. Og og med hensyn til BMW-eksempel, som du, du nævner der, det var jo så måske et eksempel, og det var også kun som en test, at de gjorde det på, at der er altså nogle ting, vi forventer af medbilen fra starten, og som vi ikke vil betale for. Men der er faktisk også undersøgelser, der viser, at vi er villige til at betale for ekstra funktioner. Det kunne være ekstra øh, funktioner i forbindelse med navigation eller komfort, eller, eller sikkerhed eller lignende.
2: BMWs plan var et sted varme skulle koste omkring 125 kroner på på månedlig basis. Det blev droppet efter kritik fra, fra kunderne. Folk følte nemlig, at de på den måde kom til at betale dobbelt. Det siger bestyrelsesmedlem i BMW-salg og markedsføring Peter Nota til bilmagasinet Autocar. Du nævnte lige, hvad det så kunne være, eksempelvis vi gerne vil betale for, men hvordan kommer det til at foregå?
4: Jamen det sker jo ved, at bilen bliver mere og mere øh, elektronisk. Altså lidt populært sagt kan man sige, at det bliver en iPhone eller en smartphone på, på jul. Det vil sige, at det bliver en platform for, for noget andet. Og det man kunne forestille sig, at vi er villige til fremover at betale for, jamen det kunne være, lad os sige, når man skal på ferie, at man så vil gerne vil have adgang til en udvidet version af navigation. Man vil måske gerne have, at bilen er et trådløst hotspot, altså som, hvor, hvor vi kan øh, bruge, bruge wifi. Øh, og, og jeg vil sige, at mulighederne er næsten uendelige. Og det er de, fordi bilerne jo i dag, det startede faktisk med tester for nogle år siden, jo trådløst øh, over over the air, kan opdateres med forskellige funktioner. Mange af funktionerne er allerede i bilen, men nu kan man så simpelthen slå dem til øh, eller fra. Så det er en spændende fremtid.
2: Men varmen, den øh, hoppede kunderne altså ikke på. Måske noget udvidet GPS. Hvad kunne du ellers forestille dig, at det kunne være?
4: Jamen, det kunne også være, at man i, øh, i, i perioder gerne vil have en, en bil, som fx har flere kræfter altså hvor man går ind og ændrer på, det kan man jo gøre både med elbiler og med biler med forbrændingsmotor, kan gå ind og ændre på motstyringen således at man i en periode har har, har flere kræfter. Jeg tror meget på, at man i i stigende grad vil tilkøbe yderligere sikkerhedsudstyr. Det kan være sådan noget som afstandsafhængigt fra pilot eller alle advarsler på om cyklister eller et eller andet i, i den sti. Men, men, men man kan sige, at det skal være, hvor vi føler, at vi får noget ekstra i forhold til det, vi betalte for øh, fra starten.
2: Er øh, køb på abonnement primært for øh, BMW's skyld, sælgerne skyld? Er det dem, der tjener på det, eller er det faktisk også en fordel for øh, kunderne?
4: Ja, man kan vel sige, at det er begge dele. Det, det er klart, at øh, bilproducenter gør ikke det her for deres blå øjen skyld. De gør det for at tjene penge, og det de oplever, det er, at de har nogle kæmpe investeringer i forbindelse med, at de skal elektrisere deres biler i, i takt med, at bilerne bliver mere og mere teknologisk kompliceret. Øh, og, og det at de er de endnu ikke i stand til helt at få, få betaling for. Og så må man jo kigge efter betaling andre steder. Og derudover er det også værd at med, at for en producent, og det er sådan set med en bil eller alt muligt andet, så det at få en fast løbende betaling er jo meget mere værd end at sælge jeg har sagt, et stykke af gangen. Det er en meget mere stabil indtjening, det er meget mere fossil indtjening, og dermed en bedre indtjening. Hvis vi så kigger på det fra kunderens synspunkt, jamen så er det vel lidt på samme måde, som vi kender fra for eksempel flyverdenen med Ryanair, at øh, vi køber et basisprodukt der er fra A til B, og så kan vi ellers tilkøbe derfra. Og så langt til vi ved, hvad det er, vi går ind til, så er vi jo ganske udmærket tilfredse med det, for det gør vi kombinere steder, hvis vi gerne vil nogle yderligere ydelser, ja, så har vi mulighed for det. Det bliver egentlig samme verden, vi går ind i her med biler.
2: Men vi kan også bare købe en billig bil, som vi har været vant til.
4: Og det tror jeg også, der er mange, der kommer til at gøre. Øh, så det er jo ikke sådan, at det bliver, at det bliver for alle. Øh, men, men man kan bare sige, at vi bruger forholdsvis mange penge på mobilitet. Øh, der er også en del mennesker, der bruger forholdsvis lang tid og øh, i deres bil, der kan være pendling eller, eller i, i, i andre hensener. Og, og der får vi så i stigende grad mulighed for at tilkøbe nogle yderligere, hvad man sige, komfort, eller øh, det kan også være multimedie, altså det kunne være nyheder, det kunne være film, det kunne være alle mulige andre forskellige ting. Men, men egentlig kan man sige populært sagt, at bilen bliver en platform, den bliver en smartphone på hjul, og, og ligesom vi kender det for vores smartphone, jamen, så kan vi tilkøbe øh, apps øh, i perioder, eller vi kan lade være.
2: Hvornår får vi se overhovedet, de første abonnementsløsninger?
4: Jamen, de er sådan, på mange markeder er de sådan set allerede øh, øh, i, i gang. Så, så den verden er allerede nu. Vi har det ikke så meget i Danmark. Det skyldes også noget omkring vores afgiftsforhold autos- og, og, og så videre. Men det kommer også hertil, så i løbet af de kommende år, og det ligger sådan set lige for, så vil øh, bilproducenterne i stigende grad udbyde de her ydelser.
2: Bilstrategier og futuristrende Tønder, er det noget, vi som forbrugere skal glæde os til?
4: Ja, det synes jeg da egentlig, for det giver os nogle bedre muligheder for at jeg kan sige og syg vores egen bil til de behov, vi nu har, og ovenikøbet ændrer på det undervejs, så sige, i den her periode har jeg brug for de her ydelser, og, og i andre perioder har jeg måske ikke, så. så ja, det synes.
2: Og hvad skal vi omvendt være opmærksom på den dag, det, det er hverdag?
4: Ja, bund og grund, ligesom med alle mulige andre abonnementer, at vi ikke kan og betaler for noget, vi ikke har brug for, og det der med, at blive for dyrt.
2: Mm. René Tønder, bilstrateg og futurist, tak for det, og god varm weekend til dig.
7: Tak til måde. Tak. 4. Ikke så,
1: så skal vi en lille tur under jorden, og vi skal til Israel. Et hold af arkeologer de havde ingen idé om, hvad der ventede dem, da de nylig undersøgte en hule i en nationalpark i det nordlige Israel. Mm-hmm. I hulen der opdagede de her fire arkeologer enormt velbevaret romerske svær, og der var fire af dem. Der, og de er sandsynligvis blevet skjult under det jødiske Bar Kokberg-oprør mod Romeriet for 1900 år siden.
2: Var de på jagt efter noget i den stil, eller kom det bare sådan, wow?
1: Det kom ud af det blå. Mm. Og det er Life science der skriver det her. 1900 år siden, det er trods alt en slat.
2: væk, ja. ja. Det giver jeg dig ret i.
1: Ja. Fordi det, arkeologerne, de egentlig ledte efter, det var gamle inskriptioner, som kunne gemme sig nær en særlig type drøbsten i, øh, i den her hule. Så fandt de altså de her skarpe stålblade og øh, fester. Fester, det må være øh, sådan greb mm, på de mm, her svære, forestiller jeg ja. mig. Ikke? Og ja. Som var lavet af, af træ og læder. De øh, lå gemt dybt inde i en øh, klippesprække. Og så siger en af de her øh, arkeologer, at finde enkelt svær. Det er sjældent, men fire. Det er som en drøm. Og tre af de her svære, de lå beskyttet i deres skeder af træ og af mål til at være mellem 60 og 65 cm. lange. De er nu blevet identificeret som romerske sparta Og altså for 1900 år siden, der blev de typisk brugt af de romerske soldater. Stålbladet på det fjerde fund, det er lidt kortere og våbnet anderledes. Det er målet du til var at være 45 cm langt der har en ring for, for enden af skarvet, jeg ja. synes. Det er meget interessant. Så jeg ja. faldt lige over, over den her lille, lille notits, Så de her øh, arkeologiske forskere, de peger på, at sværne enten må have indgået som bytte eller blev stjålet fra slagmarken under det her bar Kokper oprør for 1900 år siden. Og det er kendt som den anden store jødiske romerske krig, og det foregik altså mellem år 132 og 135 efter vores tidsregning.
2: Kan vi få dem at se snart? Ja. Måske. Ja, det tænker jeg. Måske nu, skal øh... det
1: lige børstes lidt af.
2: Ja, det kan være. Men, øh, men tak for det, arkeolog Claus Andersen. Velkommen. Jeg kan fortælle, at øh, vi skal have tegnet portræt af Morten Skov Christiansen, som er den øh, nye formand for øh, Fagbevægelsens hovedorganisation. Han er øh, 41 år, og så har han uddannet elektronikmekaniker. Han har rødder i øh, dansk metal, og øh, så har han til gengæld ikke ret mange år, hvor han selv har haft fingrene i sit eget håndværk. Han arbejdede i fire år, og så var han selvfølgelig også lærling i et par år. Men det giver altså ikke sammenlagt ret mange år på det arbejdsmarked, som han nu skal repræsentere. Til gengæld så har han siden da haft en lang karriere i fagbevægelsen. Han betegnes som en mand, der er vældig. Han har ingen åbenlyse fjender. Han, ja, folk kan godt lide ham, og derfor blev han jo også valgt som fagbevægelsens formand, men det kan også vise sig at være hans svaghed, for han mangler noget brutalitet. Altså, alle kan lide ham, så ved man godt, at når man sidder ved forhandlingsbordet, så bliver det måske også lige... Ja, måske manglende slagfærdighed, kan man måske se der. Om ikke så længe, så kommer han til at skal stå i spidsen for de trepartsforhandlinger, hvor de offentlige er blevet lovet et på 3 milliarder kroner, og det kan altså godt gå hen og blive noget sprængfarligt, for vi ved allerede nu, at ikke alle får del i de penge, og Morten Skov han skal hen og finde en balance i, hvem er det, der skal have penge, hvem skal ikke have penge, nogen vil blive skuffet, hvordan håndterer han det? Det har han nemlig ingen erfaring med. Han har ikke siddet i overenskomstforhandlinger tidligere, den nye formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Det var sådan en lille mini af Morgenskov Christensen, men det er for at spørge dig, der lytter med her til morgen. Hvis du er repræsenteret af ham, det er der altså øh, over en million mennesker, der er her i Danmark. Synes du egentlig, at han virker som en kompetent fyr på den post, når han selv har arbejdet fire år med sit eget håndværk? Han er uddannet elektronikmekaniker, men har arbejdet det meste af sit liv i fagbevægelsen. Føler du dig godt repræsenteret? Lad os bare tage den på sms'en. Nummeret herinde er 1424, og så er Dennis Christensen med os her lidt senere til morgen, for også at give sit bud på, om han, han synes, at det er en, en passende formand på den meget store post.
1: Ja, og det sker altså efter nyhederne her klokken 8, som kommer lige om lidt. Men vi skal også tale lidt mere sommer.
2: Det skal vi da, for vi kigger ind i en weekend med op imod 30 grader, ja. Hold nu mm. godt fast.
1: Noget du har få pakket dine korte og sommerkjoler væk? <laughs>
2: Nej. Nej, jeg har slet ikke haft det af. Så det skal nok gå klokken er 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app